0: ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes
1: que viva mi Atlético del Madrid!
2: Buenas noches y bienvenidos al podcast de La Peña, de los atléticos de Murcia La Peña, el Bar de Mou. Ha parado la competición nacional, y, pero nosotros no paramos. No paramos y tenemos hoy un programa especial, un programa con un invitado muy especial. Pero antes queremos mandar un recuerdo a... A la... al fallecimiento de Lázaro Albarracín, que ha fallecido esta mañana a los 93 años de edad. Un Atlético de pura cepa, un señor, un caballero de los piezas a la cabeza que ha dedicado más de 70 años de su vida, de los 119 años de historia del Atlético de Madrid, es decir, que si hubiera un palo de la bandera podría ser el mítico Álvaro Albarracín... Así que aprovechamos este programa especial para mandar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Lázaro Albarracín, así como a, la, a nuestros hermanos de la Peña Atléticos de Lorca, que además de perder un atlético, pues han perdido un paisano insigne y por el que iniciaron un, o partió una iniciativa para dedicarle una plaza en la Ciudad del Sol, en Lorca, ...y lo consiguieron hace unos años y pues siempre quedará ese recuerdo de Lázaro Albarracín... Que, ...que como bien decía, pues descanse en paz y que nos ha dejado hoy a los 93 años de edad... ...pero la vida sigue y nuestro podcast sigue y hoy tenemos como invitado a otro Atlético de Pro... ...es conductor de uno de los podcasts más influyentes de la podcast de la podcastfera rojiblanca... Tienen más de 2.000 suscriptores solo en iBox. Tienen unos, eh, hablábamos antes con él, unos 200 episodios. Han celebrado su centenario el año pasado. Pero bueno, ahora que nos lo explique él. El podcast es Aplastar y quizás sea el programa, aparte de uno de los pioneros, el más irreverente de los podcasts del Atlético de Madrid. Nuestro invitado también tiene un activo perfil en Twitter con su arroba Eduardo de Atleti. Donde, aparte de ser muy activo, pues cuenta con más de 8.000 seguidores ejerciendo de antivista del antigilismo pues, por lo cual no podía ser de otra manera y tenemos con nosotros el gran placer de tener a don Eduardo de Atleti. Don Eduardo, buenas noches.
1: Buenas noches, Vicente. La verdad es que con esta presentación da gusto estar aquí con vosotros. O sea, eh, eh, Colorado es poco para como me has compuesto. O sea, estoy totalmente sorprendido y, y halagado de más porque yo no soy digno de tan elogiosas palabras. Bueno,
2: ya tenéis un bagaje y creo que es muy importante por el camino que habéis abierto y también por por ese tono desenfadado que un poco también es el que queremos nosotros y por eso eh, quería empezar yo, antes de presentar al resto de Contratulios, pues empezar preguntándote un poco cómo surge el podcast aplastarteche y por qué este nombre, porque hace poco también vimos que eh, se le rindió un homenaje por parte de los 50 del Atleti. Arteche, que quizá un poco sea el, la personificación de los antiguos valores del Atlético de Madrid y que quizá ahora algunos echamos, echamos de menos. Entonces, ¿cómo empieza vuestra andadura y cómo elegís el nombre? Por cierto, pues... que hemos puesto hemos puesto también, eh, eh, soy un socio del Atleti, de Glutamato Yeye, hoy tenemos doble sintonía, así que, pues nada, todo tuyo, Eduardo. Pues eh, bueno, la verdad es que lo primero,
1: agradeceros, eh, ya no solamente la presentación, sino el hecho de contar conmigo y, y me uno eh, enormemente a las palabras que has tenido para, para el pésame con respecto al fallecimiento de, de Lázaro Albarracín eh, Nosotros comenzamos hace cuatro temporadas, eh, que son tres años, porque empezamos eh, en septiembre del 2019, justo antes de, de la pandemia si no me falla la memoria y La verdad es que el nombre eh, surge un poco por eh, lo que pretendíamos con el, con el podcast. Eh, pretendíamos juntarnos una serie de amigos para hablar del Atlético de Madrid y, y para para criticar lo que considerábamos que había que criticar dentro del Atleti y, y... Y también hacer un poquito de, de recuerdo de la historia, porque cuando nosotros comenzamos a hacer el podcast, eh, evidentemente había otros podcasts eh, pioneros, como por ejemplo Atlético 36 3S, que vosotros habéis tenido ya a Jorge aquí de invitado, donde, donde se hacían especiales de historia y, y de otros temas, y la verdad es que creíamos que la historia se había abandonado bastante por parte de, de la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Y por qué el nombre de Aplasta Arteche? Pues mira, eh, para gente de nuestra edad que, que le disfrutamos siendo niños, pues eh, Arteche era un ídolo y además Arteche representa un jugador que, que representaba esos valores clásicos del Atlético de Madrid, el de luchar hasta el último instante, el de no rendirse nunca, el de si caigo me levanto... Y, y eso también lo trasladó a su relación con, con Jesús Gil. Eh, Arteche fue de los primeros que, que Gil, después de ser presidente, de ser eh, nombrado presidente, se cargó. Y otros jugadores decidieron llegar a un tipo de acuerdo con el club para poder seguir jugando en otros equipos. Pero en aquel momento Arteche decidió no. Decidió luchar por sus derechos y, y, y no se marchó a ningún otro equipo De hecho, al final Se terminó retirando Y pasó de un día para otro Como quien dice, del campo a la grada Por esa pelea o esa confrontación Con Jesús Gil Que al final terminó ganando Terminó ganando por dos veces Porque en una primera ocasión eh, Lo que eran antiguamente Los tribunales de lo social Llamados magistratura Le declararon improcedente el despido y entonces, eh, más que improcedente, nulo Y tuvieron que readmitirle Entonces eh, Arteche volvió otra vez a entrenar con el equipo Pero eh, le hicieron una pequeña argucia Y en lugar de ir a entrenar con el equipo Le hacían entrenar en solitario en la casa de campo Y mm, consiguió volver a entrenar con el equipo Y al poco tiempo eh, otra vez le, le sacaron del equipo Entonces, eh, como te digo, Arteche representó esa lucha de los valores atléticos y además esa lucha contra, contra el gilismo, eh, que nosotros también, pues eh, como tú has dicho antes en, en tu presentación sobre mi perfil, eh, consideramos que, que el gilismo mmm, no ha traído cosas excesivamente buenas para el club, uh -huh. entonces eh, por eso un poco esa esa figura.
2: Pues esa esa rebeldía, ese contestar, el ser contestatario ante pues ese, lo, los que quieren apoderarse de las cosas de manera de manera pues como de, incluso ilegal. Ya lo hemos dicho muchas veces. Keko, eh, que buenas noches. Keko Franco nuestro conciertule habitual que el otro día gracias, compartió bienvenido. con Don Eduardo el especial de, de los podcasts Atléticos con, eh, con Jorge Golbano en Atlético en 3 y y nada Keko pues aquí tenemos a don Eduardo, que tantas veces lo hemos mencionado en conversaciones y, y hoy lo tenemos aquí.
4: Sí, es un placer tenerlo aquí entre nosotros y bueno, eh, da gusto escucharlo, que nos ha explicado el, el origen del podcast y, y a mí me, me gusta mucho ¿no? el, el cómo nos retrotrae el, el título del podcast, la imagen de, de Arteche a ese Atleti de los 80, que era muy representativo en los valores que tanto mencionamos y nos gustan por un, un equipo... Durante muchos años de esa década que estaba compuesto por jugadores de la cantera, yo recuerdo un poco la pareja de centrales que era Arteche y Ruiz, que eran muy genuinos los dos eh, y, y principalmente Arteche siendo un jugador que creo que vino del Racing de Santander, que no era de la cantera del Atlético, pero al final terminó siendo bandera ¿no? de esos valores y, de, y del club rojiblanco. Y luego la, el tema que habéis comentado del glutamato de Yeye, que era un himno que se popularizó mucho en los 80, en la grada, y también muy, muy guerrillero. Entonces, pues nada, vamos a disfrutar hoy de, de su compañía y ahora entraremos en debate sobre la actualidad del equipo. Y, y bueno, lo que está en boga, ¿no? El, la, la supuesta crisis de, de juego de, y de, otro, de otros valores que hay encima de la mesa. Sí, porque eh, hay, una, hay
1: una cosa, y perdóname que te interrumpa, Vicente, que es por sí. contestar a, a Keiko con respecto a la sintonía de, de glutamato. Eh, nosotros utilizamos, evidentemente, la sintonía de esa grabación en la cual eh, se grita aplastar teche, evidentemente. Uh -huh. Pero eh, hay también otra grabación de la misma canción en donde en lugar de gritar aplastar teche, grita aplasta llorente.
5: Con uh -huh. referencia Anda, al padre
1: al padre de, del Llorente <ríe> actual de la plantilla. Uh -huh. Entonces, eh, os lo comento por eso, porque es algo anecdótico claro. que, sí, que, sí, que también sí. en aquel momento eh, Llorente era una figura hasta que fue el primer jugador que utilizó el artículo famoso 1006 para sí, sí. darse la espantada al, al Real Madrid.
2: Al Real Madrid, sí,
4: es curioso, sí.
2: Pues entre las críticas que habéis vertido sobre la SAT, eh, pues eh, está sobre todo esos movimientos eh, internos o, o secretos que están tratando de, de desestabilizar incluso a la plantilla y al, y al propio Simeone y acabar con él. ¿Vosotros pensáis o tú piensas, Eduardo, que de, quieren cargarse a Simeone desde arriba y que por eso están saliendo tantas cosas filtradas desde... De, desde los medios afines, claro Porque solo tenemos que ver a, a Gonzalo Miró Allá por dónde va Que no sé por qué ese muchacho No sé qué, qué habrá hecho para tener ese, ese don de saberlo todo Y poder opinar de todo Pero claro, son todos de su palo Entonces eh, todo hace indicar que, que ellos mismos quieren acabar con el cholismo Pero sin, sin gastarse el dinero
1: Hombre, yo... Mmm... En nuestro último programa, eh, la editorial, o el editorial, mejor dicho, que hice, eh, era precisamente en esa línea. Eh, no entiendo qué tiene Gonzalito Miró para estar en todos los sitios hablando de todo, como tú hubieras dicho, ser hasta chef en Masterchef. Eh, <risa> pero, pero lo que sí que está claro es que eh, durante los últimos meses... Las últimas semanas se ha comentado y se ha rumoreado mucho La posibilidad eh, de si le estaban haciendo la cama a Simeone o no Los jugadores y la plantilla eh, Sobre todo después de la eliminación en, en Europa Primero de, de la siguiente ronda y luego de la, de la propia Europa League Pero como también comentamos nosotros en el programa Creo que, que quien realmente le ha hecho la cama a Simeone desde el principio Ha sido la directiva porque desde que él llegó eh, se le han ido quitando piezas importantes de la plantilla y se ha ido devaluando la misma. Eh, el año pasado sabíamos que había necesidad de, de reforzar la plantilla porque había ciertas demarcaciones en las cuales se habían perdido jugadores importantes y en lugar de reforzarlas, eh, pues no, no se ha reforzado en absoluto. Eh, perdimos a Tripier a mitad de temporada, porque fuimos muy generosos y el otro día cuando Inglaterra jugó su primer partido había muchos comentarios diciendo, coño, el lateral derecho ese yo me lo traía para la Atleti. De hecho, Tripier se fue y lo que se trajo fue a Renildo a la banda contraria. Y claro. este año y... se ha fichado poca cosa, la verdad.
2: Y Trippier, claro, con sus actuaciones creo que de 15 partidos, en 14 de ellos ha sido MVP del partido con el Newcastle, entonces, claro, el, el nivel y la devaluación de la plantilla, que es algo que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, porque a lo mejor se han fichado nombres por mucho dinero, pero no han dado un rendimiento acorde con ello. Entonces, por ahí ha levantado la mano Gary.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola Eduardo, un placer tenerte por aquí. Pues levanta la mano porque has hecho un comentario que yo siempre no, no, no suelo estar de acuerdo de que el, el nivel de plantilla está claro que ha bajado. Y dices que, si que la principal, entre comillas, que de la directiva le da la espalda a Simeone. Pero con esto, eh, Simeone es el primero que no se queja. Yo no he escuchado a Simeone quejarse de, esa cosa, de, ese, de ese problema en rueda de prensa, nunca. Yo no sé si va inclusive en el sueldo que tiene, pero también es el, el que ficha a de Paul, es el que ficha a Noel Molina, es el, el que pide, no sé a quién decirte más. Pero creo que se le, se le achaca mucho a la directiva, pero Simeone es el primero que primero se calla y luego su fichaje es, no da pie con bola en, en ese tema. El, y Reinildo, Reinildo no sé quién lo trae porque no es una petición expresa de, de Simeone o al menos nunca lo deja cae ninguna rueda de prensa, ya no sé si lo trae Berta, no sé quién lo trae, pero vamos, eso es una, eso creo que ha sido el fichaje de los últimos diez años. Y lo de Trippier, vamos, yo que es, veo mal la Premier que la Liga, eh, lo que dice Vicente, es un escándalo, o sea, que no sorprenda que ayer hizo un buen partido, lleva una Premier que va a ser elegido el mejor lateral derecho de la Liga sin ningún problema.
1: Yo, si me. Pues permites... Eduardo, lo
2: comentabais en vuestro programa, sí, porque quería hacer referencia a eso, a vuestro programa, de lo que hablabais de Simeone como, como director deportivo o como, o como técnico, porque esa figura yo creo que nunca la ha encarnado Simeone. Lo que pasa es que en la SAT no queda muy claro cuál es el papel de Andrea Berta, la verdad.
1: Sí, no, era eh, por, por contestar un poco a Carri lo que ha dicho. Eh, eh, Simeone en tiempo atrás. No esta temporada, sino hace ya tiempo Él dijo que él no fichaba Que él no era quien para fichar Y que además los fichajes que él hacía No eran los más indicados Eso yo lo recuerdo haber escuchado En, en alguna que otra entrevista
3: Sí, pero a los, principios, a los primeros años Simeone sí se quejaba de los jugadores que se iban él, él cuando se fueron al ganar la liga Se fueron Felipe, Luis y Diego Costa Él criticó eso, eso Él mismo dijo que le habían devaluado del el equipo A un nivel altísimo cuando se había ido el mejor delantero De la liga, que en ese momento y a Felipe Luis, que era el mayor puñal que tenemos en la banda. Eso sí se quejaba ese año. Ahora no entiendo por qué. Ahora él le preguntan y dice, soy un hombre de club, porque lo de Griezmann y los 30 minutos, pasar por ese aro, a mí me parece delenable,
1: como vos. Sí, y estoy de acuerdo contigo, pero, pero yo creo que sí. sí que ha habido quejas por parte de Simeone y, de hecho, eh, esas quejas se han empezado a ver a partir de la temporada pasada en rueda de prensa. Lo que pasa es que también entiendo que Simeone no va a salir a rueda de prensa y va a decir mmm, todos estos son una panda de ladrones y me tienen hasta los huevos <risa> si me perdonáis <risa> la Oye, gracioso, al
3: menos. Estaría,
1: sería muy sería muy fuerte y la verdad es que sería algo totalmente insospechado pero eh, yo también lo recordaba el otro día en el, en el espacio nuestro en el cual eh, y, que, y que son cosas que eh, alguien que ha estado conviviendo con Simeone durante mucho tiempo como Pepe Pasqués eh, ha contado públicamente el año pasado, cuando se logra la clasificación para la Champions League, eh, Simeone sale en rueda de prensa en el penúltimo partido de Liga y dice cuando yo vine aquí me pidieron cinco años de Champions para mantener al equipo eh, eh, económicamente hablando y les he dado diez. O sea, está diciendo, está ahí, yo entiendo que el mensaje es Mirad lo que estoy haciendo, que estoy haciendo todo lo que me pedís y un poco más, y, y, uh -huh. y esta mierda es lo que me tenéis. O sea, todos los años seguís vendiendo gente. Eh, además de eso, termina el, el último partido de liga, se acaba como tercero y sale Simeone diciendo que el objetivo del club es quedar entre los tres primeros, entre los cuatro primeros, pero que él no, él juega para ganar, que él lo que quiere es ganar toda la temporada. O sea, vuelve otra vez a poner el foco sobre la directiva, pero evidentemente no lo hace de forma directa. También entiendo que él es un empleado. También entiendo que cuando ahora, por ejemplo, se comenta el tema de, de que el profe Ortega se va con la selección uruguaya, a él le preguntan en rueda de prensa y él se desmarca diciendo, a mí no, yo de eso no puedo hablar, no quiero hablar, tenéis que preguntarle a quien pregunte, porque parece que es una decisión que se ha tomado por parte de la Sociedad Anónima Deportiva y que a él no le ha sentado bien. Cosa que entiendo, porque, joder, estamos en una situación eh, deportiva un tanto en cuanto y resulta que tienes un periodo premundial o, o durante el Mundial para volver a preparar la plantilla y tu preparador físico mmm, desaparece. Eh, al igual que eso, ha habido otros comentarios un poquito así. O sea, también te digo que, que, que entiendo que parezca que Simeone no se queja pero sí que se queja eh, Lo de Tripier que tú dices Ha salido la noticia eh, Ahora esta última semana O la semana pasada En la cual eh, Tripier contaba Que el mismo día que él se marchaba sí. Para Inglaterra, para Newcastle Estuvo hablando con él Intentando convencerle De decirle, tío, quédate a jugar aquí Que aquí vas a jugar Champions Eres un baluarte del equipo Etcétera, etcétera y con respecto a los otros fichajes que tú hablabas, eh, es cierto que Simeone en muchas ocasiones ha pedido ciertos jugadores y que luego pues, se los han traído cuando se han traído. Porque a Gaitán lo pidió y se lo trajeron cuatro años después.
2: Madre mía, Gaitán. Claro, y, y, igual que otros tantos.
1: Claro, claro. Y lo que sí que es cierto es que la plantilla se ha ido devaluando ya no solamente desde el 2013 o 2014, eh, el centro del campo, que es uno de los grandes problemas que yo creo que tiene ahora mismo el club, desde que se marchó, bueno, fichamos a Rodri para sustituir a Tiago y, y a Gaby, y Rodri aguantó una temporada aquí. Y aguantó aquí una temporada porque, por lo que yo sé y lo que a mí me han contado, se le había hecho una ficha y se le había dicho, en verano te renovamos y te aumentamos y te pagamos lo que tú te mereces. Y cuando fue a pedir ese aumento, Gilmarín le dijo, ¿de qué me estás hablando?
3: Tampoco me extrañaría eso.
1: Y entonces eh, tenía una oferta del, del Manchester City. Y dice, oye, que es que el City me da esto. Y Gilmarín le dijo, vale, si te vas, 80 millones tu cláusula, vete. Con Thomas eh, hemos visto tres cuartos de lo mismo. Quiero decir que eh, el gilismo o, o, o Gilmarín mmm, utiliza esta estrategia desde hace muchos años. El jugador que se va es un rata y es un traidor del equipo. Y lo hemos vivido con Lucas, lo hemos vivido con Rodri, lo hemos vivido con Tomás, lo vivimos con el kunagüero, Agüero. Eh, si es que lo hemos vivido eh, con todo, hasta con, hasta con Arda Turán.
2: Claro. Y al final los jugadores acaban yéndose, Keiko, y, y lo hemos dicho muchas veces eh, que... Que la plantilla se va de devaluando porque se van jugadores y lo que se trae no es un repuesto de garantías para esos jugadores
4: no, En muchos casos eh, a la larga se demuestra pues que lo que va viniendo no, no mejora lo que se ha ido ¿no? Pero bueno, también habría que entrar un poco en el terreno futbolístico, analizar cada caso Y habrá jugadores que a lo mejor no se le ha sacado el rendimiento que se debería Y otros que verdaderamente se está demostrando que no, no son... Lo que el cartel eh, En el mercado que tenían Se presuponía que era de ellos Lo que yo sí quería comentar es la situación delicada En la que eh, estamos Asumiendo de que la Gama se la estén haciendo al Cholo Simeone De la directiva, ¿no? Porque Eso me hace a mí entender Que el, el desgaste es brutal El desgaste es brutal, si a ti no te proporcionan Las herramientas de trabajo necesarias Para que en la situación actual Que está el equipo eh, Tú puedas revertir eh, por lo que estamos viendo, ¿no? Y volver un poco a ese cholismo Que tanto echamos de menos todos, ¿no? Esa manera de desempeñarse el equipo En el terreno de juego Pues así lo tiene muy complicado el cholo Si desde dentro le están haciendo la zancadilla Y de hecho En muchas de las apariciones De Gilmarín ya también se, se denota Cierto distanciamiento Que antes no, no se veía, ¿no? Y, y yo... Lo que veo es que esto puede desencadenar en que el, si la gente no, no focaliza bien la situación, eh, arremetan contra la figura del Cholo de tal manera que, que esto acabe hecho el Rosario de la Aurora. Y es lo que yo más me temo y lo que no me gustaría, ¿no? De que alguien que ha significado tanto para el club y que ha traído tanto los, los, la última década que acabará pues, de, de mala manera. ¿no? Antes casi preferiría que, que él mismo, si se da cuenta de esa situación y empieza a ver que no, es, no se puede revertir y que tiene la directiva en su contra, que mm. quizá él fuera el, el, el que decidiera dar un paso a un lado ¿no? y, y quitarse de este marrón que le, que le va a acabar terminando de caer encima.
2: Pues eso lo comentabais también, Eduardo, que, que claro, ellos no van a echar al cholo. O, o algo muy raro tiene que darse para que ellos echen al cholo, mmm, por lo que el cholo significa para una gran parte de la afición, por el gasto económico que supone, por supuesto, y, y claro, pues, otra cosa es hacerle la cama para que él dé un paso al lado e incluso sea ser posible que renuncie a lo que le quede por cobrar... Entonces, la situación es cuanto menos compleja y duele, eh, que es algo que hemos repetido mucho en nuestro podcast, el ver a, a, una, a una de las mayores leyendas de, de nuestro club en esta situación. Y, y a mí me preocupa mucho, Eduardo, que la imagen del Cholo Simeone se vea perjudicada en, en lo que le quede en el club. Eh,
1: eh, la diferencia fundamental es si echan a Simeone ahora son 70 millones de indemnización. Y si le echan a final de temporada, son 40 millones, que es lo que le queda de contrato, que es un año más. Eh, ¿Que la situación y la relación con Gilmarín está, digamos, tensa? Pues yo creo que eh, la semana pasada Gilmarín ha hecho una entrevista con un medio mexicano... Eh, Creo que era mexicano, a lo mejor estoy confundido y era argentino, no, no lo recuerdo. Pero con un medio sudamericano hablando de la gran gestión que lleva realizando en esta última década y todo lo que ha conseguido. Y presumía de que todas las semanas comía con, con Simeone. A mí eso me sonaba un poco, ¿sabéis? Esa rutina habitual que existe con los entrenadores de fútbol, que la directiva sale a ratificarlo después de un par de malos resultados... Y después de ratificarlo públicamente, al día siguiente le ponen de patitas en la calle. Pues eh, un poco así. El deterioro de la imagen de Simeone, hombre, 10 años son muchos años, es mucho tiempo. En realidad no son 10, son 11 los que se cumplen ahora en diciembre desde su llegada. Y, y sí que parece que hay ciertos movimientos para intentar ir eh, pues siguiendo esa estrategia de ponerle un poquito a los pies de los caballos. Eh, la filtración de la posibilidad de este verano de que viniera Cristiano Ronaldo y decir que el Cholo era quien, quien le había pedido y quien le había llamado y quien había insistido para que viniera Cristiano, pues eh, eso ha hecho que exista una división en la grada y en particular que vimos todos la pancarta que salió en el Burgo de Osma y los cánticos o, o, o la finalización de los cánticos por parte del frente hacia el Cholo durante toda la temporada. Que sin embargo, después de que el Cholo ha salido en entrevista a decir no, 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 yo lo tenía claro que, que no iba ese fichaje con los valores atléticos en, en, la última, en el último partido oficial en Copa eh, se le volvió a cantar arengar al Cholo. Se volvió a oír el ole ole Cholo Simeone, que no se había oído. Entonces, eh, el deterioro de la imagen evidentemente se produce por, por el tiempo transcurrido y porque también alguien está mmm, fomentando esa situación, porque es mucho más barato que él se vaya que no que, que le echemos. Y puede que aguante la presión o puede que no. Yo mmm, creo que el Cholo, si se ve que no es válido, se echará a un lado. Pero volviendo a lo que decía antes sobre las ruedas de prensa, después de la eliminación eh, contra el partido de Leverkusen, él mismo dijo que, que él se veía con fuerzas y él lo que quería era hacer un atlético campeón de, de Champions. Y que es muy cabezón y si le dejan, lo va a, a intentar. También te digo que después de lo que ha pasado ayer con la derrota de Argentina, eh, veremos cómo termina Argentina este Mundial, porque si Argentina... Pega un petardazo, a lo mejor La opción es Acudir a Simeone para que sea el próximo Seleccionador sí. y deje de esa manera a Leti.
3: Ayer mismo estuve leyendo pues de, esa... de que Argentina eso... que hay...
2: y... sí. Lo planteábamos sí. También en el último podcast, incluso Especulábamos eh, Con una posible Pues un posible papel No negativo De España y hacer ese Cambio de Cromo, Luis Enrique al Atleti Y Simeone a Argentina bueno, lo de Luis
1: Enrique ya te digo yo que no, porque Luis Enrique es una cosa que sí que es cierto que Gilmarín lo quería y lo intentó traer antes de traer al cholo, pero al final se marchó a la rama. Y lo de Luis Enrique ahora es un poco recuperar noticias viejas para atacar a dos frentes distintos, uno al cholo y otro al propio Luis
2: Enrique, que claro. es lo que está intentando mucha parte déjame, de la prensa.
3: Eduardo, déjame soñar por favor. <ríe> <ríe>
2: <ríe> bueno, se le ve muy ilusionado Bueno, es momento de dar paso a Juanito Que si sí, tenemos pues. a Don Eduardo aquí Es, en, en, es gracias a la, las gestiones de Juanito ah,
5: de Que como
2: se mueve En toda la postcafera atlética Pues el... Él tiene muchos hilos que mover y pues aquí tenemos a don Eduardo y aquí tenemos a Juanito. Juanito bueno, buenas más, noches, que,
1: no más que gracias un... a Juanito, ha sido pese a Juanito, ¿eh? No te creas. Eso,
5: eso, ah,
2: eso. bueno, bueno.
5: <risa> Él Ya sabe, don Eduardo, que, que el honor siempre de venir es suyo. O sea, no cabe ninguna duda. <risa> bueno, eh, yo quería hacer dos preguntas eh, respecto a, a todo lo que he oído... Eh, digamos, que ha ido desgranando, desgranando a lo largo de la noche. Y es que eh, antes tú has hablado, Eduardo, de unos sueldos que no se querían pagar a ciertos jugadores, lo cual mmm, también me, con, me conlleva a hacerte la siguiente pregunta, que es la primera, que quizás no estamos equivocando en eso, porque luego si sí le damos sueldos estratosféricos a Alemares, Vitolos, Saúles, etcétera Y luego la segunda pregunta, eh, hablando así con Ricky, eh, que hablé un, el otro día por privado con él, me comentó que el club está quebrado. Vale, está quebrado. Eh, yo no sé hasta qué punto tú sabes el tema de cuentas, porque dice que, que es el club solamente con más deuda de toda Europa, por encima incluso del Barcelona, con lo cual me, bueno, me llenó un poco de sorpresa. Pero dice que sí, que la sociedad de se gestiona de una manera y los clubes de otra. Y entonces, eh, yo a pesar de eso, hablo con mucha gente mmm, que tengo muchos amigos que la mayoría no son colchoneros. Y me dicen que a pesar de, de, de todo el lloriqueo, entre comillas, que llevamos por, eh, por el tema económico, que creo que somos el Atleti y que nos, sí nos daba para pasar a, por ejemplo, a la siguiente fase de, de grupo con, el, con, el, con, vamos, con, el, con los rivales que nos hayan tocado. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo estamos de quebrado? Y el tema de los sueldos, si es que nos equivocamos con los jugadores. Porque sí pagamos también con el sueldo. ¿eh?
1: Vamos a ver, eh, con respecto al tema de los sueldos. Eh, es cierto que el tema de los sueldos es un coste muy importante dentro de lo que es la contabilidad del, de la sociedad anónima deportiva. Pero los sueldos, ¿quién los pone? Los sueldos les decide Gilmarín, que es quien hace la oferta y ficha al jugador. ¿no? Entonces, si los sueldos son elevados, son porque Gilmarín ha considerado que podía pagar esos sueldos. También te digo que no es lo mismo fichar por el Real Madrid o fichar por el Barcelona que fichar por el Atlético de Madrid. Y, y hemos tenido y tenemos jugadores que, en cuanto han hecho una temporada medianamente buena o, o, o muy buena, rápidamente han estado llamando a la puerta de, de, del, del CEO para decirle, oye, o me subes el sueldo o me voy de aquí. Y entonces, eh, ante esa situación, pues supongo que la decisión ha sido pues te quedas o la decisión ha sido paga la cláusula y te vas. Esta temporada hemos eh, asistido al fichaje estrella, que ha sido Morata, porque no se lo ha quedado a nadie. Si alguien hubiera venido y hubiera puesto los 40 millones, bueno, de hecho la lluvia iba a poner esos 40 millones, pero al final dijeron, no, no, os lo quedáis. Eh, estamos viendo que eh, esta temporada estamos creando muchísimas ocasiones, porque yo creo que ha sido la temporada en la cual mayor ocasiones de gol hemos eh, generado, pero que no se han transformado y no se han convertido. Porque Morata, pues es Morata, que es muy buen chaval y, y una bellísima persona, pero no es un killer como podía ser en su momento eh, Luis Suárez o como era Diego Costa o como era Forlán o como era, eh, yo qué sé, infinidad de buenísimos delanteros centro que hemos tenido. Entonces, eso por un lado. Con respecto a la situación económica, pues mira, el Atlético de Madrid... Eh, cuando llegó el Cholo Simeone tenía una deuda, si no me falla la memoria, de unos 500 millones de euros. Cierto es que gran parte de esa deuda que tenía era con seguridad social y hacienda. ¿vale? Y era una deuda a la cual tenía que hacer frente todos los años ya que estaba obligado a ello en virtud de aquella famosa sentencia del caso Atlético y, y aquellas inspecciones que se realizaron en su momento. Con Simeone, gracias a la llegada de Simeone y a la clasificación para Champions durante todos esos años seguidos, esa deuda se eliminó. Después de haber eliminado esa deuda, el club, para crecer, ha hecho una inversión en un estadio nuevo y demás circunstancias. El club está quebrado técnicamente, no, porque lo que ha hecho ha sido ir cambiando deuda a corto plazo por deuda a largo plazo. Entonces, ahora mismo la deuda a corto plazo creo que son unos 400 millones, una cosa así, y hay otros 600 u otros 550 a largo plazo. Y eh, de esa manera, financieramente, se, se va trabajando. También sabemos que ahora tienen la intención de vender el club. Eh, se ha conseguido financiación a base de realizar ampliaciones de capital que han, per han hecho perder peso a, a Cerezo en el accionariado e incluso un poquito a Gil. Primero vino el famoso chino eh, de Wanda, eh, que se amplió el capital con su llegada y luego ese capital se le vendió al judío, a, a Ida Offer, me parece que se llama, y el año pasado se hizo una nueva ampliación de capital en la cual no se suscribió toda ella, pero ya se creó una sociedad con una, un grupo de inversión americano, con Ares, que son los que asistieron a esa ampliación de capital y compraron la mayoría de, de las acciones que se ampliaban. Y de hecho, yo mi apuesta, eh, sin tener eh, excesivo conocimiento, es que si el club se pone a la venta, esos serán los que se queden con, el, con la sociedad anónima deportiva porque Gil Marín eh, ya ha comentado en alguna ocasión que, que se quiere ir, que está ya haciéndose mayor y que ninguno de, ni ninguna de sus hijas ni nadie más quiere hacerse cargo del club y Enrique Cerezo ya es un señor muy mayor que, que bastante tiene con ir de palco en palco eh, tomándose gin tonics, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues eh, entiendo perfectamente pues eso, que quieran irse y eh, no recuperar la inversión sino ganar mucho dinero porque ya sabemos que ellos se quedaron con el club sin poner una sola peseta. Eh, pero hablando con gente que tiene más conocimiento y más fuentes Pues creo que su intención va a ser explotar el tema de la ciudad deportiva eh, De aquí en dos años tenerla construida Pegar el pelotazo urbanístico con eso y luego vender el club ¿O no?
2: Nunca se sabe Claro, porque sería otro pelotazo urbanístico Como ya lo dieron con el cambio de estadio eh, si, lo, la expansión que tanto pregona Gilmarín pues se hace en base a crear franquicias en países que ni nos van ni nos vienen, unos equipos con los que no tenemos ninguna afinidad ni ningún, eh, nin, ningún interés, básicamente. Y, sin embargo, la plantilla se sigue devaluando. Entonces, esa política de la sociedad anónima deportiva hace que que Aunque haya mucha gente que pues, eh, es engañada, pero pues la inmensa mayoría no. Y en ese caso pues tenemos medios como vosotros eh, que sois muy críticos. Y yo quería volver un poco al podcast para preguntarte, como cabeza visible del podcast, si a veces no te da miedo cuando escuchas de algunos contertulios o algunos colaboradores algunas cosas, sobre todo de, del irlandés que está desatado últimamente porque no te da miedo, tú eres un hombre de, de leyes, además que os puedan meter a, a algún pleito o algún, o algún problema.
1: Bueno, eh, miedo no me da porque la libertad de expresión es algo que, que está ahí y que, y que todos hacemos uso de ella, en ocasiones incluso pervirtiéndola, ¿no? Pero eh, la verdad es que no, 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 en ese sentido... Cada uno es muy libre de decir lo que quiera y, y, y es, evidentemente, responsable de sus palabras. Eh, creo que Miguel no tiene problema ninguno en lo que dice, al contrario, está bien orgulloso de, de todos sus comentarios y, y los lleva... A, lo lleva a Gloria el, el ser así. Y yo se lo agradezco. Y al igual que te digo, Miguel, te digo cualquier otro de los colaboradores o invitados que pasan por nuestros micrófonos.
2: Sí, Ahí te decía, Miguel, la... un poco, porque sobre todo en el último episodio eh, una mención, a la, creo que era la novia de, de Llorente, eh, fue, fue, estuvo sembrado y son cosas que pues muchos pensamos, pero a lo mejor no tenemos la habilidad para, para decirlo con esa claridad meridiana que tiene el irlandés, ¿no? Una de las
1: ventajas que tiene Miguel eh, eh,
2: es que es una persona que
1: eh, trabaja en publicidad y sabe decir las cosas eh, de una manera que parece que te está diciendo otra distinta, ¿no? Entonces, eh, lo, lo camufla muy bien y vende muy bien la idea eh, y lo hace de forma muy ingeniosa. Eh, Miguel, además, eh, su gran mérito ya no es solamente eh, su sarcasmo y su ironía, sino a mí lo que me sorprende enormemente es su capacidad para todas las semanas escribir un relato que, como sabéis, cierran nuestros programas, sí. eh, eh, que a mí me, me, me sorprende que, que tenga esa capacidad semanal de escribir un relato eh, relacionado con el atleta y que toca muchísimos palos,
2: ¿no? Pues Adelante. nada, seguiremos contando, contando de... algunos de ellos con... Sí, dime, antes, de,
5: antes de presentar a Antonio, eh, voy a terminar de, de desnudar al personaje, porque no cabe duda de que yo conocí primero al personaje y después la persona. Sabe un poquito por dónde voy, que no sé si nuestros amigos del podcast, Eduardo del de lo saben o no, pero don Eduardo es un seudónimo. Me gustaría saber que nos dijeras tu nombre real, si se puede saber, que creo que sí, y segundo, por qué elegiste Eduardo. Y ya te dejamos a Antonio, que es el presi que acaba de llegar.
1: Mm, con respecto a mi nombre lo voy a mantener en el, el economato, como decía Goma Puma. <risa> e, y efectivamente Eduardo es un seudónimo eh, que yo empecé a utilizar porque en su momento yo eh, mi cuenta, empecé a abrir la cuenta de Twitter eh, con el nombre de Eduardo de Hacha que creo que todos sabéis que es uno de los fundadores del club eh, el segundo presidente que hubo, pero fue uno de los grandes artífices de que, de que el Atlético de Madrid, o el Athletic Club de Madrid, mejor dicho, eh, se fundase. Entonces, eh, yo empecé con ese nombre a modo de homenaje, a un señor que, evidentemente, había nacido en el no en el siglo pasado, sino en el anterior, en el 1800. Y, y, pero a los dos o tres meses de crear la cuenta... Eh, Familiares de, de herederos de, de Eduardo de Hacha me dijeron que no les parecía correcto que utilizara el nombre de su abuelo o de su bisabuelo para para ciertos tweets que ponía o ciertos eh, mensajes que mandaba desde la cuenta, eh, pues eso, contra la directiva o contra algunas otras cosas. Y por respeto hacia ellos y hacia el, 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 el fallecido, pues decidí quitar el apellido de, de Hacha y dejarlo en de Atleti, puesto que es el club que, que yo venero. Y, y ya me quedé con ese nombre de Eduardo y, y así me conoce muchísima gente. Y, y, y respondo perfectamente, me llamen Eduardo o me llamen por mi nombre de pila. O sea, no, no tengo problema ninguno.
2: Pues se incorpora a nuestro programa nuestro presidente Antonio Lorente, que ha tenido que eh, atender los compromisos laborales. Espero que la, esa reunión de vecinos no haya llegado la sangre al río, como suele pasar en las reuniones de vecinos. Pero, pero bueno, ya le tenemos con nosotros. Antonio, buenas noches y bienvenido. Hola,
0: muy buenas noches a todos. Nada, disculpad la demora obligada, efectivamente, por estas cuestiones... Bueno, de trabajo, hay días más complicados y otros menos Pero bueno, estamos aquí, no me lo quería perder No quería perderme este podcast de especial con, con don Eduardo Pues ahí, ahí queda el tema Y bueno pues nada Yo un poco, pues como presidente de la peña Agradecerte eh, Que estés aquí con nosotros O sea, que agradecerte que estés aquí esta noche Que participes en nuestro podcast también Que somos un podcast, imagino Que nuestros, mis compañeros ya habrán dicho Muchísimo más joven que, que el tuyo que seguro que, que hemos aprendido mucho eh, de ti Y bueno, tratamos de defender y de hablar del Atleti Siempre lo mejor posible aportando nuestro punto de vista Y el punto de vista de nuestra peña Que creo que es algo que no, no todos los podcasts a lo mejor tienen ¿no? Nosotros, partiendo que somos una peña del Atleti Y que nos encontramos pues con vicisitudes que nos atañen Ya sea con los viajes que hacemos al estadio o con cierto trato que a veces tenemos con el, con el club eh, pues bueno, podemos aportar una visión a lo mejor más interna de, de cómo puede ser el día a día, bueno, por lo menos intentamos de, de dar nuestro, nuestro puntito y, y nuestro granito de arena a esta, a esta familia de podcast rojos y Blancos, que ya veo que no para de crecer, y el otro la semana pasada os, os escuché también en aquel, en aquel forum que existe de podcast, y bueno, pues, estamos, estamos en alza y hay que seguir así pero ya te digo, Eduardo, siguiendo tus pasos, por supuesto.
1: No, la verdad es que eh, ya lo, se lo he dicho antes a tus compañeros, Antonio, y te agradezco mucho tus palabras y, y desde luego, el, el poder estar aquí con vosotros. Para mí es un auténtico placer y, y desde luego, un honor porque eh, cuando yo inicié esta andadura eh, junto con otros amigos, eh, nuestra intención era hablar de lo que más nos gusta, que es el atleti, evidentemente, y... y la repercusión que hemos tenido jamás, yo jamás pensé que, que nos fuera a escuchar a tanta gente como nos escucha o como nos sigue en, en redes sociales. Eh, yo pensaba, de hecho, eh, pues como, como casi todos cuando empezamos, yo se lo ponía a mi familia y le decía, oye, escucha esto que, que, que estoy haciendo y,
5: y soy yo con unos <ríe> amigos
1: y no sé qué y... y... Y me decían, joder, qué pesado que eres, tío, que, que ya, te, ya te he escuchado, que sí, que lo haces muy bien, ala, Morico, sigue, sigue. <risa> o sea que... Y, y pasa, sí, que es cierto, sí, sí que es cierto que la comunidad de, de podcast atléticos va creciendo eh, cada día más y mejor, y lo cual es algo eh, muy bueno para todos, porque no todos tenemos que pensar igual, no todos tenemos que opinar igual. Y es una de las cosas buenas que tiene esto, que haya multitud de opiniones y, y puntos de vista. Y, evidentemente, yo puedo tener una opinión y decir una cosa o verter unos comentarios, como estoy haciendo aquí, y puedo estar totalmente equivocado y ser un eh, tonto del culo, si me permitís la expresión. Yo he dicho en muchas ocasiones que eh, el Atleti tiene una ventaja y es eh, que todos somos... Eh, existe una hermandad, ¿no? por el hecho de, de ser eh, todos del atleti y te cruzas con alguien por la calle y le ves que lleva una camiseta con, con tu escudo y, y siempre te sale un saludo un au paleti eh, pero bueno, el hecho de ser del atleti no exime de que pueda ser gilipollas y yo me pongo de ejemplo es así, y sí que es cierto que vosotros tenéis una visión y una, una posición que otras personas no pueden tener me refiero al hecho de ser una peña atlética y una peña de fuera de Madrid, que da, pues eso, eh, una opinión de alguien que está alejada de, del mundanal ruido que, que puede haber en la capital y, y, que, y, que, y que tiene dificultades para poder ir a ver al, al club o al equipo eh, cada 15 días al estadio y, y que tiene que batirse el cobre para poder hacer un esfuerzo, porque ir al estadio cuando lo tienes cerca de casa es relativamente fácil. Lo jodido es cuando uno tiene que recorrer... Eh, 900 kilómetros en una tarde o en un día Que se chupa 500 por la mañana y 500 por la tarde Después de haber estado de previa con
2: amigos Y disfrutando del partido
0: Y eso cuando no se rompe el autobús a la vuelta
2: ¿eh? <risa> sí, que algunas nos, nos hemos vivido eh, muchas veces hemos hablado Keco, que cuando vamos el Día de las Peñas, pues no percibimos a lo mejor ese ambiente que se, bebe, se vive en, en, pues cada domingo, ¿no? Y esa división que parece ser que, que existe en la afición actualmente eh, y lo que hablábamos antes de los del minuto 80, que se marchan y demás y tampoco tenemos eh, ciertas eh, facilidades por parte del club pues para conmemorar a, nuestro aniversario eh, oportunidades que sí tienen otro, otras peñas de, de cerca de Madrid y, y vosotros que estuvisteis el día de las peñas me lo decíais que no habéis notado eso pero no sé eh, qué, No sé si tú recuerdas el Calderón pero ha cambiado la cosa Tú lo, cuando hemos ido de viaje ahora le uh -huh. preguntaremos a Eduardo yo sí que lo percibo, es decir, es algo distinto, hay algo más de, de show y, y ha perdido algo de, de encanto, no sé cómo lo ves tú
4: Sí, bueno, yo lo que más hecho al faltar dentro de la opinión que podemos tener nosotros de alguien que no, no está allí con, con la frecuencia del que, como ha dicho Eduardo, vive cerca del estadio en la previa, la previa sí que recuerdo yo que en la época del Calderón se vivía de otra manera, ¿no? Ahora mismo yo aquí lo veo entre los fos truques estas actividades que hacen también en días muy señalados y, no sé, también el espacio abierto que se ve allí y tal, parece todo como, como más artificioso, ¿no? Y en el Calderón yo lo recuerdo más... Más de trinchera, más de vivir la calle y de, de vivir la, la fiesta de otra manera. Eso es lo que era un poco la previa. Y luego, ya en el, en el propio estadio, pues también sí que este se me hace algo más frío, ¿no? En el metropolitano, el ambiente, aunque he vivido días muy chulos, ¿no? El del sitio, aunque caímos eliminados, fue un día donde la afición, la verdad es que estuvo ahí muy eh, en apoyo con su equipo y demás. Pero el Calderón sí que lo recuerdo yo más un. Un estadio más caliente, sea porque estaba la estructura del propio estadio Estaba más, más recogido y este lo veo un estadio como más frío no Pero bueno, esa es la percepción también, ya insisto en eso ¿no? De alguien que va muy de vez en cuando No sé el que es asiduo y el que es socio, cómo lo vivirá Igual esa transición se la ha hecho más fácil Porque al ir todos los partidos pues te vas adaptando antes y luego, en cuanto a lo que has dicho del ambiente guerra civilista o el posible enfrentamiento que pueda haber entre aficiones, pues también es muy difícil apreciarlo de, de parte nuestra cuando venimos de fuera, ¿no? Porque yo recuerdo el partido del Girona que estábamos cerca de la, de, del Fondo Sur y, bueno, yo ahí ese sector sí lo vi animar sin parar y en, en la línea que siempre lo he visto y el resto de la afición pues un poco de todo, ¿no? Desde... Gente a lo mejor muy crítica con el equipo A gente que eh, no paraba de animar Entonces eso, pues ese tipo de preguntas que mejor las puede responder Es quien, quien va con frecuencia al estadio ¿no? Que pueda percibir Que haya ahí algún tipo de tensión Entre aficionado O aficionado y el equipo
2: Es que nos puedes contar Eduardo Tú que has vivido seguro muchas previas Y muchos partidos en el Calderón Y estás viviendo la actualidad De estos tiempos Complicados últimamente En el Metropolitano
1: eh, Yo sí que creo que esta temporada Existe mayor eh, Confrontación dentro de la grada Y creo que existe Confrontación dentro de la grada Pues eh, precisamente porque El equipo no va todo lo bien Que, que muchos eh, Deseáramos eh, Oye, y estamos mm, Casi a dos puntitos Del tercer puesto, si no me falla la memoria pero sí que es cierto que la eliminación de Europea, que hace unos años, eh, en el 2008, nos dicen que estamos terceros y, y que hemos jugado la ronda previa de la Champions, vamos, la, la fase de grupos, y, y estábamos tirando confeti por ahí para celebrarlo. Pero sí que es cierto que este año hay, eh, y se nota un poquito esa, ese mal rollo, además desde principio de temporada, ya... Ya hemos visto sucesos como lo que ocurrió en el primer partido en casa contra el Villarreal y, y aquel, aquella polémica con los gritos con, hacia Griezmann e incluso la intervención de Hermoso y su encararse con la grada y esas cosas. Eh, el enfrentamiento no solamente es con el frente, sino que es dentro de la propia afición. Hay mucha gente que es mucho más, digamos, crítica. Durante el partido y, y pita a nuestros jugadores Y hay gente que, que Considera que tiene que estar animando Durante todo el encuentro Y que si ha de pitar ha de hacerlo antes O después Y de diferencias con respecto al Calderón Pues evidentemente la propia Estructura del estadio Hace que, eh, y eso no lo digo yo lo, ha, lo han dicho muchos jugadores Que han jugado en el Atlético Que han jugado en otros equipos Y han visitado el Metropolitano ...que han dicho que, que el Calderón apretaba mucho más... ...porque era un estadio que, que estaba mucho más encima... ...la gente de, del terreno de juego... ...también es cierto que la acústica del Metropolitano... ...en ocasiones dificulta esa posible presión... ...de la grada hacia el terreno de juego... Eh, ...en cualquier partido que vaya uno a ver al estadio... ...si empieza, cuando sueltan los jugadores al terreno de juego... ...y suena el himno, si empieza a cantar el frente el himno... ...en mitad del partido... Cuando le quieren seguir los que están en el Frente Norte, ahí hay una distorsión de ritmos y fruto de esa, de esa distancia y de esa acústica que tiene. Pero el tema de las previas que también tú comentabas, Keco, yo creo que las previas eh, siguen siendo previas, igual que las que... Sí que es cierto que el entorno es el mismo, pero al final las previas quien las hace son las personas. Entonces eh, la gente que acudía al Calderón pues, ha mantenido ese espíritu. También te digo o os digo que hay mucha gente que iba al Calderón que con el traslado mmm, decidió dejar de, de ir al, al Calderón, eh, perdón al Metropolitano y ha habido gente que les ha sustituido que pues que son gente más nueva o gente que incluso van a ver un espectáculo un poco más, no como, como podemos ver en otros campos como pueda ser el Barcelona, que lo vemos lleno de, chapo, de chinos y japoneses, o, o, o incluso el propio Bernabeu que tiene pues eso, turistas que vienen y les eh, dentro de las atracciones que tienen para visitar en Madrid pues les llevan a ver el tour del Bernabéu y, y a visitar el, el estadio o ver un partido. Que eso también lo estamos teniendo nosotros, porque ahora tenemos el tour del Metropolitano con el, con el territorio Atleti y esas cosas, eh. Es ese crecimiento del que antes eh, hablaba Vicente, que, que, que en ocasiones es bueno y en ocasiones es contraproducente porque, porque pierdes un poco los valores que, que siempre has tenido.
2: Pues yo te diría que, que como, como docente por aquí por Murcia se hacen viajes a Madrid y Barcelona, incluyen el tour del Bernabéu y el del Camp Nou. O sea que, que ya te lo digo, que los viajes de fin de estudio tienen entre, es entre otros alicientes. Juanito has quedado ahí... A Juanito se nos ha quedado sopa.
5: Estás no, silenciado, no, Juanito. No, 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 no. Ah, ¿eh? sí. Ahora, ahora, ahora. Dime, 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 Vicente. Nada,
2: que llevamos aquí ya casi una hora. Esto va a ver que ir cerrando el chiringuito. El sí, chiringuito hombre, en el buen sentido, ¿eh? no en el de... por compararnos yo, 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 ¿so, con ¿so, aquellos.
5: <risa> Algunos
2: madrugamos, eh. A, acerca
5: sí. del podcast, una preguntita... Eh, eh, ¿Cómo tiene la inventiva, Eduardo, de, de, esa, de esas secciones? Porque yo creo que si sí algo que caracteriza al podcast de apastarteche, es que las secciones son variopintas, cambian con el tiempo y hoy eso requiere una inventiva. Eh, en, esa, en ese aspecto si eres un podcast pionero, Eduardo. Eh, ¿Cómo se te ocurren a ti, eh, se le ocurre al irlandés, a la Uchú? En fin, ¿o entre todo un poquito? Es eh, Una pregunta, Simón. Bueno.
1: Eh, vamos a ver porque es que eh, lo he dicho al principio cuando me habéis presentado y, y seguís igual, de, de, sacándome los colores continuamente. <risa> eh, la verdad es que cuando nosotros empezamos, o cuando yo empecé con la idea del programa, eh, pretendíamos pues, no ser un podcast al uso. Me refiero a tener una tertulia y punto, sino eh, tener alguna cosa más y contar algo más. Eh, entonces, eh, hemos tenido... Mmm, distintas secciones, que de vez en cuando son un poco como el Guadiana, que aparecen y desaparecen, y otras que, que se mantienen en el tiempo. Eh, generalmente, pues eh, hacemos, eh, lo voy a decir en español porque me gusta más que, que utilizar el término anglosajón, hacemos tormenta de ideas y, y admitimos sugerencias de, de oyentes y, y, por supuesto, de amigos. Y entonces eh, siempre intentamos un poquito eso, de tener unas secciones eh, que, que hablen un poquito de, de algo más que lo que es la actualidad propia del, del equipo o el último partido que se haya disputado. Eh, hemos tenido secciones que hemos eh, entrevistado a gente de Peñas eh, del Atlético de Madrid, hemos tenido secciones que hemos entrevistado a Hijos de Leyendas... Hemos tenido secciones que han hablado de otras secciones que antiguamente tenía el, el club, cuando éramos club, antes de la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, como el balonmano o, o incluso el boxeo. Eh, hemos tenido secciones eh, hablando un poquito de, eh, en esta última temporada, de los jugadores que, que han vestido la camiseta o que han pertenecido al Atlético de Madrid y que han jugado un Mundial. Y, y lo próximo que estamos preparando es de cara a, esta, a este año 2023, en el cual se celebra... El cartelito exclusiva. Exclusiva, sí, exclusiva. Eh, espero que no se estropee, ya sabes que estas cosas, cuando la, cuando la gente habla de sus proyectos, luego se, se estropean, pero no. Eh, espero que no. Eh, la intención que tenemos es, aprovechando ahora, en el 2023, como bien sabéis, se celebra el centenario de la inauguración del Estadio Metropolitano, del Bueno. Bueno, del estadio no, del Estadio, que era Estadio Metropolitano. Entonces, eh, vamos a intentar preparar una sección semanal eh, recordando lo que fue el Metropolitano y, y todo lo que, lo que supuso para el Atlético de Madrid en aquel momento, eh, el Atlético de Aviación y, y, y un recorrido un poquito por, por esa historia ¿no? y la influencia que tiene, un poquito de homenaje hacia, hacia eso... Que es lo que te he dicho antes, Juan, y tú lo sabes, eh, creemos que en ocasiones el club eh, en los últimos tiempos ha dado pasos eh, importantes, como todo el tema de territorio atleti, pero durante mucho tiempo mmm, había tenido la historia un poquito dejada de la mano de Dios. Y gracias a iniciativas como la de los 50 o como la Peña Bendita Locura, que, que se encargan un poquito de de revivirlo y de recordarlo a diario, pues eh, está abandonado. Y creo que, que es muy importante a, para, para todos los atléticos conocer la historia del club porque uno tiene que estar orgulloso de lo que ha sido. Y, y parece que en ocasiones la SAT lo que le importa es la historia del club, pero a partir de 1987 Y hasta 1987... Había pasado casi 100 años de, de historia de este club ¿no? sí. Hay mucha gente que piensa que el club nace con, con la unificación con el, la aviación eh, Después de la guerra civil y, y, y es totalmente falso Sabemos que el club nació en 1903 Como sucursal del Athletic Club de Bilbao Y, y, y yo personalmente me siento muy orgulloso de, que el club, eh, de los orígenes del club que últimamente el último partido que jugamos allí en, en Bilbao sacaron un, una pancarta sí. que, que no sé si era con intención ofensiva diciendo vale. bienvenidos a la casa de vuestros padres y a mí personalmente y creo que a muchos otros atléticos eso eh, no se nos enorgulleció por, por recordar sí. esa vinculación que tenemos con ellos. De hecho, en muchas ocasiones el Atlético de Madrid le ha cedido la camiseta rojiblanca al Athletic Club y ha jugado en casa con la segunda equipación siendo el Bilbao el que. bueno, el Athletic Club de Bilbao el que llevaba las, las rayas rojiblancas, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas creo que hay que recordarlas. Y...
2: Efectivamente, y cosas que nos unan y nos identifiquen, porque a veces, como decíamos antes, desde lejos, pues buscas esa, esa afinidad y no hay colectivos, no hay muchos colectivos que. Que, que nos la ofrezcan, porque vemos que la SAT tampoco nos echa una mano en muchos aspectos. Luego está la unión de peñas, porque tampoco es un, algo identificativo para las peñas y quizá otras peñas que no forman parte de esa unión pues eh, nos identifiquen más y salgan proyectos como, como este. Incluso pues, se pueden hacer otros proyectos de una... Una convivencia de podcast rojo y blanco, igual que nosotros, Antonio, llevamos tiempo queriendo organizar esa, esa reunión de peñas de, del sureste que siempre tenemos en mente. Y, y es que, como dice Eduardo, pues lo que más nos gusta es el atleti y hablar del atleti y vivir el atleti, como decimos muchas veces, pues es algo que gozamos mucho. Entonces, Antonio, hay, sí, que, hay que mover esto, okay. pero, pero siempre en noviembre Mira. los proyectos. Nos vienen mal, el mes de noviembre siempre viene muy cargado de cosas y, sí, y no sé el mes de
0: diciembre son malos meses, pero pero mira, te escuchaba Vicente y lo que está claro es que ser del Atleti eh, no es y no puede ser solo sentarse a ver los partidos del Atleti Porque primero, no son un entretenimiento a lo mejor de, de, de la mejor calidad a lo mejor posible <risa> Y luego porque el Atleti para mí no es solo eso, ¿no? Para mí el Atleti más como, como aquí en Nuestra Peña tiene que ser que, pues esto que estamos haciendo aquí, juntarnos un miércoles por la noche, seis tíos a hablar del Atleti, eh, hacernos los viajes que comentábamos antes de los mil kilómetros para disfrutar del Atleti un ratico para disfrutar también de esas brevias, como decía Keco, ¿no? O sea, es que llegamos con ganas de comentar, de recordar. Y, y yo creo que, también lo comentaba antes Eduardo, que cuando tú ves a uno con el escudo del Atlético te, te ilusionas ¿no? y te gusta y lo saludas y ya te cae bien solo por la camiseta que lleva. Y recuerdo mis primeras veces yendo al estadio y recuerdo el primer autobús que llenamos para montar un viaje y, y veo la cara de los más peques cuando vienen a conocer por primera vez o segunda vez al estadio. O sea, llegar y ver a toda esa gente de rojo y blanco, eh, poder sentirse identificado... En los valores que tiene nuestro equipo Y, y bueno, que creo un poco En, en base a esos, a esos valores Y ya que no podemos estar cada 15 días En el estadio, está claro Pues es muy interesante y, y bueno, no voy a decirlo más Porque entonces luego no sale nunca Pero pero sí que tenemos que dar esos pasos Para que aquí en esta zona del sureste Se pueda hacer una, una buena convivencia De Atlético. Yo creo que es el momento eh, Antes de la pandemia estaba prevista No pudo ser hay que caminar hacia ello y nos moveremos. No ahora, como bien dice, no, no es el mes indicado, ni noviembre ni diciembre, pero hay que hacerla cuanto antes porque puede ser algo maravilloso.
2: Pues sí, porque Eduardo, que viene por aquí, por estas tierras, pues habrá notado, imagino, que esto es territorio ciervo. Esto Aquí somos minoría y a veces el encontrarnos, pues, eh, cuesta más el, el Hacer un colectivo Como el nuestro, cuesta más Y hoy recordábamos esos primeros viajes Con la Peña Atlético de Lorca Que hoy seguro que están pasando un día complicado Con la muerte de la, la Alba Y quizás nosotros pues lo vivamos Con esa inten más intensidad porque Por la excepcionalidad De, de no poder ir cada, cada 15 días Y nada, pues Eduardo Esto... Así lo vivimos. Es, ¿Qué vamos
1: a hacer? es, es duro, es duro el, el vivir rodeado de ciervos, como tú bien dices, eh, y de mucho culé, porque también hay mucho culé en, en la región de Murcia, por lo que yo he podido apreciar. Pero sí, eh, también es un poco de tendencias, ¿no? De según cómo esté la cosa, hay, hay más ciervos o más, uh, más culés. Pero lo que sí que os digo es que eh, si, si hacéis ese encuentro eh, yo intentaré hacer todo lo posible por estar presente y, y, y compartir con vosotros ese momento y con otras peñas del de, de sureste, porque eh, lo que os he dicho antes, el, el hecho de tener una peña o, o, o ser aficionado del Atlético de Madrid con tanta distancia uh, hacia la capital, pues eh, implica el, el, el que uno vive el Atleti de, de otra manera. Eh, sabemos que hay mucho madridista que al final eh, les da igual, que son del Madrid porque ganan. Y si no ganan, pues es que yo soy más de baloncesto. ¿Mm? Sí. O como decía Sergio Ramos, yo es que no sé si soy más de básquet o de baloncesto. Eh, entonces, pues eh, evidentemente no es tan sencillo. Y el hacer, pues como decía ahora Antonio, el que un día entre semana te juntes eh, aparte de tus obligaciones laborales, familiares y, y de demás circunstancias y te pongas aquí a hablar durante una y hora y pico y tengáis a un pesado soltando su discurso como es mi caso hoy pues, pues es agradable y es otra forma de hacer Atleti también al igual que es lo que intentamos hacer nosotros eh, semanalmente en el programa que, que mucha gente no lo sabe pero esto, aunque parezca que es un rato que te juntas con amigos eh, lleva mucho trabajo también porque hay que preparar los programas, hay que, aunque no exista un guión como tal para hablar, pero sí que hay que tener por lo menos unas pequeñas ideas de vamos a tocar estos temas, hay que organizarlo, hay que montarlo, hay que juntarse con la gente, hay luego que editarlo, aunque sea mínimamente, para poner todos los trocitos juntos, hay que subirlo a la, los distintos servidores y hay que publicarlo. Eh, y eso, pues son horas que tú te vas quitando de tu tiempo libre. Que en lugar de estar tumbado en el sofá viendo un Qatar Senegal, pues estás, eh, eso, preparando un podcast que luego hay gente que la escucha y que, y que aprecia el esfuerzo que tú has realizado.
2: Pues conforme lo iba diciendo Eduardo, pues estaba yo abriendo por aquí los distintos programas para ir montando vídeo, audio y demás ir subiendo a las distintas plataformas, que es lo siguiente que voy a hacer. Bien antes de irme a la cama, que mañana, como dice Carri, hay que madrugar y, y me, espera, me espera un día duro mañana. Juanito, algo para despedir bueno, a nuestro invitado.
5: Pues Como siempre, un placer, agradecido, te conozco personalmente, eres un tío muy grande en todos los sentidos y que nos vemos la siguiente. Te voy a hacer solo una petición, quédate con la cara de, de esto, tienes que invitarlo, tú me invitaste a mi programa y estuve, cógete el teléfono uno de ellos y lo metes en el próximo sí. ¿Qué te parece?
1: Pues que en el próximo no sé si va a ser posible, porque el próximo será. <risa> no
5: es pero, pero,
1: pero escúchame, Juan. Eh, aparte de ti, que tú ya has estado, todos ellos, todos ellos están invitados. Ya sabéis que, que nosotros eh, hay un equipo habitual, digámoslo así, y que intentamos todas las semanas que en la tertulia venga sí. alguien, tener un uh. invitado, para intentar... Tener distintas opiniones, porque al final esto, Hablando esto siempre...
5: De lujo, te lo digo yo
1: Sí, sí, no, 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 bueno, desde luego, desde más terrorista desde luego que otro Desde luego que son todos invitados de lujo eh, Pero que es lo que te digo que, que, que estáis todos invitados Y para mí será un auténtico placer El teneros eh, en nuestra tertulia Un día, porque a nosotros nos gusta eso Que, que, que venga cada vez una persona distinta para dar una opinión distinta Incluso si quiere enzarzarse En una pelea con el irlandés
2: Y tiene huevos a hacerlo Pues pues oye, <risa> adelante
5: Ahí tiene al carry no, no.
3: Pues, Sí, no, pero al no carry
2: tienes lo tienes que coger A otras horas, que a estas horas ya está De capa claro, caída claro, no, caer, no, Yo soy más de No es capaz de levantarse del sillón orejero Que, que lo va a destrozar ahí <risa> La he hecho presa ya Bueno, Keko, no. Despide todo al invitado
4: Nada, pues decir una vez más que ha sido un placer tener a don Eduardo de Atleti junto a nosotros y compartiendo tertulia Y bueno, hemos hecho un ratico bastante divertido y hablando de lo que nos gusta a todos, que es nuestro Atleti.
2: Pues eh, Antonio, ¿hay alguna novedad de la peña que...? ¿Llevamos esto del parón? A novedad de las peñas, el parón nos
0: tiene parados a todos. Esta mañana lo he puesto por el grupo. Quería venir las 7, Región de Murcia, a grabarnos en la peña, viendo el partido de España aquí con nosotros. Que fíjate, el 7-0 hubiera sido apoteósico. <risa> Y, y no nos hemos juntado. Entonces, la novedad de la Peña
2: es que yo. ¿Cómo estará a... las 7 para que quiera ir a una Peña del Atleti a ver cómo ven el partido de España? ¿Qué a falta ver. de contenidos tendrá la 7 región de Murcia, televisión? Sí, la, la es, todo es, que... por,
1: es todo por Morata. Morata sí, es sí, sí, el sí. bastión, y entonces eh, sí, sí. es lógico ha y ha normal marcado, que se eh, haya marcado
2: hoy, ha marcado hoy. Sí, pero, Carri,
1: pero, 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 eh, eh, yo no sé si nos escuchas o no, pero mmm, Chami. Norte suele decirlo y esta temporada lo ha dicho en varias ocasiones Morata ha descubierto ahora a sus treinta y tantos años que es zurdo
3: Sí, solo qué pierna ha lo... creo que aquí pueden decir mis compañeros que lo dije un día que llevaba cuatro o sí, cinco sí. goles zurdo y dije yo creo que Morata se acaba de descubrir que es zurdo sí, claro. yo creo claro, que lo a es es descubrir este año porque es por creo eso... que los cuatro o cinco primeros goles fueron con la zurda
1: así es, así es, si tira con la derecha no, no la mete el
0: no, 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 Y, y
3: comencé. yo creo que se ha dado cuenta que es zurdo el hombre
0: bueno, pues nada, lo que os decía era Peña, que yo os animo a que nos juntemos el domingo y pasemos un buen ratito todos juntos, que hace tiempo que no nos vemos. Así que venga, cogenme guante. Y el
2: domingo pues bueno, partido. Ver. ¿A qué hora es el partido? Es que ocho. estoy a las 8. España-Alemania, a las 8 de, la bueno. es de la tarde. Vamos a ver. No hay excusa. No hay excusa, es verdad. Es verdad. Si, si te, digo que, te digo que no sé si iré, pero si no voy, no tengo excusa.
5: Yo
3: sí, yo, sí, yo, yo sí la
2: tengo. Sí. Tengo bueno. una boda
3: muy, muy fuerte el sábado.
2: Ah bueno entonces no. Yo tengo dos excusas que ahora las tengo durmiendo esas son las. Ah bueno esa, esa, también tengo. La tengo,
3: esa también las tengo de hecho.
2: Pues Eduardo un placer inmenso tenerte con nosotros de verdad que que seguimos desde hace tiempo vuestra andadura, que ha sido uno de los modelos a seguir en nuestro podcast, en un formato mucho más pequeñito, pero que queremos dar esa visión de los atléticos lejos de Madrid, de una peña, de cómo se junta, de cómo viven las cosas en la lejanía y nada, pues que un placer escucharos, yo en el coche cada semana a ahí os llevo y, y nada, que sigáis así por mucho tiempo.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme tenido. La verdad es que, joder, Vicente, con la gente tan interesante que hay para seguir, tener que seguirnos a nosotros. Ya hay, que tener, hay que tener ganas, de es, verdad. Es, es
3: como las siete, es como las siete. Hay yo, que pues. tener ganas, sí, sí, sí. Se,
1: se nota que no tienes contenido y no sigues a nosotros por no poder escuchar otra cosa.
3: Pero vamos, eh, yo te lo
1: agradezco, yo te lo agradezco. Eh, y sí, sí, eh, ha sido un auténtico placer pasar este rato con vosotros, charlando de lo que más nos gusta y, y ojalá lo podamos repetir. Y como ya os he dicho. Estáis todos menos Juan, invitados a, a venir claro. a. Porque Juanico, ya, eh, si Juanito está. está... No es ¿no?
5: invitado. Yo me invito solo.
1: Es que, es que Juanito es como los miércoles, está siempre en medio cuando no está aquí, está en cuestión de pelotas y si no está en Atlético si, no, si es que se mueve más que los sí,
2: coño Mañana que tengo que ir 10 minutos a Cartagena, a lo mejor me lo encuentro por ahí también.
5: Seguro, bueno. seguro. Yo, yo
1: alguna vez que, que tengo que, que ir cuando voy para allá...
5: Pues, sí, me llaman. Salgo, salgo del juzgado y allí me lo encuentro. Y digo, Coño, Juan. ¿cómo aquí? <risa> ¿qué tú aquí? Que buen llevar incluso, está detenido. <risa> sí. sí.
2: Pues lo dicho, Eduardo, nos vemos muy pronto y nada más a nuestros seguidores que tenemos perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, que todavía nos queda lotería, ¿no, Antonio? Del 441.903, queda por ahí algún número. Y los que nos queda más. ya
0: poquito el que quiera que, que pase a recoger lo que se acaba, eh. avisados están bueno.
2: pues nada, un placer como decimos y nos vemos pronto aquí en la peña el Bar de Mou, la peña de los Atléticos de Murcia, au y hasta pronto au paleti au,
3: paleti.
4: au paleti.
1: los naufragos,
3: malheridos de tanto remar contra el huracán en el trono de Neptuno
1: donde no cabe ninguno que
3: no sepa soñar partido a partido no me habléis de resistir pues mi alegría de Madrid